0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dar ca să știți că putere are Fiul omului pe pământ să ierte păcatele, i-a zis atunci slăbănogului, Ridică-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Este versetul al șaselea al pericopei evanghelice citite astăzi, care ne vine de la Evanghelistul Matei, din capitolul al 9 9-lea, versetele de la 1 până la 8. Ne aflăm în Duminica a șasea după Rusalii și Biserica ne aduce înainte o pericopă relatată și de ceilalți evanghelii sinoptici, adică de Marcu și de Luca, și surprinde vindecarea acelui paralitic care a fost coborât de către prietenii săi prin chepengul de la partea superioară a încăperii în care era Domnul, conform relatărilor lui Luca și ale lui Marcu, care sunt mai complete în această privință. Întrucât am analizat această pericopă de mai multe ori până acum, M-am gândit ca astăzi să nu vorbim preponderent despre vindecarea propriu-zisă, ci să vorbim despre subiectul incomod al bolii omniprezente în viața noastră. Și dincolo de această introducere, vom vorbi despre boală, dar altfel, și vom încheia cu câteva concluzii. Ce vom învăța astăzi? că judecățile lui Dumnezeu nu sunt ca judecățile oamenilor. Despre boală. Dar altfel, vom vorbi plecând de la explicarea pe care preanțeletul Hrisoastom Ioan gură de aur ne o oferă la citatul de la care am pornit. Și ne spune Sfântul Ioan că Domnul voia să le arate cărturarilor prezenți, dar și celor din jur, că El are această putere nemai întâlnită de a ierta păcatele. Și acum, iertarea păcatelor este, în primul rând, prin excelență, un atribut al Dumnezeirii al divinității. De asta și reacționat foarte critic cei prezenți acolo, în sigur în sinea lor, dar Domnul Dumnezeu fiind le-a auzit gândurile. Și foarte important este invizibilă. Este o lucrare care nu se vede. iar vindecarea trupului este evident mai mică decât iertarea de păcate și foarte important, este vizibilă. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că prin vindecarea trupului, acestui paralitic, Domnul le-a indicat discret cărturarilor că este capabil să vindece și sufletele, adică să ne ierte nouă greșelile. O vindecare a sufletului este evident o tămăduire mai importantă și pe care ei nu o puteau vedea în mod direct. Și acum vine o primă observație. Să știți că exista în concepția religioasă de atunci, nu doar de atunci, foarte puternic înrădăcinat acest concept. Bolile grave veneau ca urmare a unor păcate. Dacă vă amintiți, într-o pericopă citită în urmă cu câteva luni, interogându-l pe acel cerșetor orb vindecat de către Domnul, fariseii la un moment dat au strigat la el, în păcate te-ai născut tu tot, adică în deplinătatea păcatelor și tu ne înveți pe noi, apare în capitolul al n-lea de la Ioan, versetul 34 aceiași gânditori, aceiași farisei erau și astăzi, nu nominal, dar ca și tipar de gândire erau și astăzi de față, pe orb îl considerau în păcate născut tot, cu siguranță la fel îl considerau în păcate născut și pe acest paralitic. Iar dacă analizăm evenimentele de astăzi și succesiunea lor, Înțelegem și noi că există o legătură fină, o legătură nevăzută între păcat și boală. O aflăm din gura Domnului, care prima dată i-a iertat păcatele, i-a vindecat sufletul, cum spuneam, și după aceea i-a vindecat și trupul. Ca a observație, nu știm care este proporția ci câte boli sunt influențate de păcate, de greșeli, de exagerări cotidiene, de ambiții, de răutăți, de invidii, sau orice ar mai putea exista negativ în viața noastră, dar putem cel puțin intui legătura subtilă dintre starea sufletului, care la un moment dat s-a îmbolnăvit, și starea trupului. Domnul știe ce și când și cum se aplică sau nu se aplică, dar în mare privit există o legătură. Și ajuns aici, probabil mă veți întreba, este boala o pediapsă? Sau este o sândă Sau este o închisoare, cum era pentru acest paralitic? Și o să răspund folosindu-mă de cuvintele părintelui Emiliano Simonopetritul, acel bărbat sfânt care a condus mănăstirea Simonos Petras din Sântul Munte foarte mulți ani. Citez acum. Boala este unul dintre darurile cele mai frumoase, mai puternice și mai serioase, făcute de Dumnezeu omului. Este un semn care indică interesul și aplecarea lui Dumnezeu Asupra noastră. O foarte inedită perspectivă. Dar să știți că Gheronda nu ne lasă în ceață, cum spunem noi, și ne explică mai departe, citez din nou cuvintele lui: Omul căzut, povățuit prin mijlocirea ei, reușește să se înalțe și să se întoarcă la vechea lui stare în care l-a făcut Dumnezeu. Ca și a treia observație, ca și astăzi, nu știm dacă acest om, dacă ar fi fost lipsit de boală, dacă ar fi fost sănătos, l-ar fi întâlnit pe Isus. Mai degrabă zice că nu. Și probabil că și dacă l-ar fi întâlnit, nu l-ar fi întâlnit într-un mod atât de personal. Poate de undeva din spate, din public, din audiență. Iar prin boala lui, întâlnindul. l și-a agonisit nu doar sănătatea, și a obținut iertarea păcatelor, un dar neprețuit, un semn al dragostei lui Dumnezeu, exact cum spunea Emilianos, extraordinar. Dacă vreți, putem privi și altfel. Adică, în viața noastră, atunci când am întâmpinat o boală, a unui copil, a unui frate, a unui părinte, poate chiar a noastră, automat, pe lângă firescul și absolut normalul mers la medic, urmând toate tratamentele medicale pe care le avem astăzi hardonului la dispoziție, am adăugat și condimente, între ghilimele. Adică am început să punem o rugăciune, poate un pomelnic, un drum la o mănăstire sau ne-am închinat la o icoană făcătoare de minuni, o discuție despre sensul vieții. Deja este foarte mult. Și totul s-a schimbat. Iar eu îndrăznesc să spun în bine. Cu toți am simțit binele care ne vine întotdeauna din întâlnirea cu Dumnezeu. Și cu oamenii lui și cu Sfinții lui. Iar Emilianos Spune în continuare, argumentându-și această idee, citesc din nou, durerea este însoțitorul și vehiculul care îl conduc pe om neîncetat înaintea dumnezeirii și în trei întrei sori. A patra observație pe care vreau să subliniez, să știți că nu Domnul alege asta, ci omul Pentru că doar când ajunge, parafrazând un titlu de demult, în acel tramvai numit durere, începe și urcă spre cer. În rest, în toate celelalte vehicole pe care viața îi le pune la dispoziție, omul caută să străbată doar pământul și dacă se poate și cu toate peșterile lui. Privit din nou. Altfel, dacă vi se pare nedrept, să știți că nu este. Pentru că dacă ne-am uitat la decolarea unei nave către spațiul cosmic, să știți că viteza la care nava trebuie să ajungă, ca ea să poată ieși din atmosferă, este de circa 28.000 de km pe oră. Asta înseamnă 8 km pe secundă. Gândiți-vă ce forțe gravitaționale sunt acolo, ce durere fizică este pe acei cosmonauții. Cât antrenament și câtă pregătire și ce echilibru mental trebuie să aibă ca să suporte acea durere. Așa este și aici. Urcușul spre înălțimile duhovnicești presupune durere. Iar Părintele Emilianos ne zice, completând spre mângâierea noastră această idee, că un om care nu a suferit, un om care nu a plâns, un om care nu s-a îmbolnăvit niciodată, citez acum, este de obicei un om aspru și învârtoșat. Nu poate să simtă bătăile inimilor celorlalți. Dacă vreți, este un soi de domnul în costumul lui de marinar, veșnic, repetent la problemele vieții. Și acum câteva concluzii. Vorbise în săptămâna trecută despre faptul că viața de aici, în viziunea marelui nostru învățător și dascăl Sfântul Vasile cel Mare, este o academie pentru suflete. Putem astfel privi boala. Nu ca pe ceva care ne este dat spre nimicire, ci ca pe una dintre materiile de studiu ale acestei academii. A doua concluzie, putem vedea că și oamenii sfinți au audiat aceste cursuri. Foarte mulți au fost bolnavi. Însuși Vasile a murit foarte devreme, cred că avea 49 de ani, Sântul Vasile, care a murit datorită unei boli. Emilianos a murit la rândul lui în baza unei boli foarte grave. Părintele Porfirie era orb și paralizat și puțin s-au ridicat la înălțimile duhovnicești la care a ajuns Sântul Porfirie. Dar au răbdat și binecuvântările cerului au plouat peste ei, așa ne spune Părintele Emilianos. Ei de multe ori vindecau pe mulți. În cazul Sfântului Porfirie se știe că era un tămăduitor extraordinar. Pe ei înșiși nu s-au vindecat, nu i-au cerut Domnului să fie vindecați, pentru că nu au vrut să părăsească acest curs, această materie de studiu a Academiei. Ei s-au folosit extrem, extrem de mult de ea. A treia concluzie și ultima, pentru a ne aduce nădejde, Părintele Geronda Emilianos ne spune așa și citești din nou. De aceea, fiecare dificultate de a noastră, fiecare durere, de la cea mai mică până la cea mai mare, durerea de cap, de dinți, de inimă, de stomac, de picioare, durerea sufletească, durerea duhovnicească, Chiar și durerea unui păcat, fiecare dintre acestea este ca un veșmânt cu care ne învăluie Dumnezeu, un veșmânt care, pentru noi, este mai de preț decât lumina, cu care se înveșmântează El însuși și care ne dă dreptul să ne înveșmântăm și noi. Amin.